0: 是叫看板人物，这期节目是、啊、这个这个这个栏目上，我觉得是华语圈内做人物专访的第一。就是你一个年轻女主播，你怎么面对这些权威人物？就是带带一些这种、呃、威严感的这些男性的角色，你怎么去面对他们？他是就是独树一帜。如果他年纪不够轻，他其实也不适合做这些表现。他前面没有人尝试，他不是第一个人的话，也没有这种轰动效果，所以他就结合了天时地利，加上旁边还有一个蔡康永，能把他适时的拽回来，或者给他补补这
1: 个。各位听众朋友们，大家好，我是小青
0: 。大家好，我是 Angela。台湾岛内我有一个比较喜欢的，也是新闻主播变这种访谈节目主持人，我不知道小青知不知道，方念华。他以前是台式的那个新闻编译，他现在自己有一个节目，是叫《看板人物》。这期节目是、oh、<my. S 1> 这个这个这个栏目上，我觉得是华语圈内做人物专访的第一。他比面对面做的要再精致一些些，某种程度上是，因为面对面可能人物话题、新闻人物。我们可能比较熟悉了国内的那种，就是台湾人的那个新闻讲述的那个新闻修那个修辞那个文稿小篇撰写，是让我每次都觉得有一种就还是不一样的感觉。而且每次方念华当面在棚内提问嘉宾，让我觉得每次他的角度都会非常的合适以及得体，这个是挺不容易
1: 的。要去看一看了，嗯、呃，我其实是觉得访谈节目呢，呃，像日本的话，其实有一些相对来说大尺度的访谈节目，比如说松子，嗯，但他这个人的这个，我我不知道你有没有看过，就是他本人是男性，但是他其实是穿女装的嘛，哦，嗯、这么有趣哦，是<笑>一个胖胖的，然后他会跟你谈很多的生。活。呃，有关于他的生活，有关于他人生的很多事儿，当然是走这种搞笑的路线的，呃，这个国民度也是很高的一个栏目。就是东京的话，到处其实都是有他的一个广告牌的，也是活得很通透的人。我最喜欢的一期是他天海佑希，还有速水重道。都在这个，哦、然时光甜都在同一个节目里面。为了凸显他的颜值吗？<笑>有啦，但是他他没有讲那么多的话，就是对我来说，哦、这个阵容真的是神仙阵容。他他其实是靠他个人的这个嗯人生的阅历吧，在加持这个栏目。他总是会给你很多生活上东西一个。点播，然后有一些灵光一闪的东西，有一些笑中带泪的东西。不是完全的一个，呃，吸引眼球的一个另类搞笑，不是这样的。另外就是还有日本还有一个叫黑柳彻子的，就是有一个访谈节目叫《彻子的房间》，也是做了好多年好多年。他现在年纪已经很大了，但我不太能够欣赏他现在的这种提问风格了。就是我也其实说不出哪里好，但有的时候喜欢的明星会去看一看，有点像《鲁豫有约》的这种啊这种形式的。我觉得到了他这个年纪在做这些节目，其实就是。是一个他本身阅历的加持了，就是可能他坐在那里问什么问题，嘉宾都是可以接受的，啊、哦，有点让我想到了那个已经告别了大家的《康熙来了》，但是这个节目在是不是在华语的这个娱乐类的访谈节目里面也是非常独树一帜的。但我对他倒是没什么个人情节。你你看吗？《康熙来了》，你以前看吗？
0: 哇，刚才来了！就我留学时候的下半句，我跟我那个我我我当时的宿舍那个 flatmates 就有,有两个台湾姑娘，然后我们啊、呃、还有，因为当年其实留学的时候就是你你你我那个年代，呃是主要是香港和台湾地区的同学会比较多，中国大陆的同学没有那么多，所以而且他们本人其实对大陆同学内地同学就是还挺善意的，所以有时候我们还会。交流一下，就是在 YouTube 上面看完了，还会交流一下。我记得，而且我们当时那些台剧啊、综艺啊什么的，就都特别火。还有就就是那个谁，那个我一下想不起来了，就阮经天跟那那个那个那个女生的那个那个电视剧，就当时我们真的是一集一集在那 YouTube 上追的，就是跟台湾同学一起追看，就就跟现在呃在平台上追那个《扫黑风暴》差不多吧，一集一集这样追，恨不得他超前点映我都要。给他交钱
1: ，就这种活的程度。嗯、<笑>哦，原来是这样。那你你对那个小 S， 最近也翻车了，就是咱们一开始
0: 说的，啊、我就说幕后直播团队可能是按台本来的，就这个台本有可能是给他设定是这样，或者是台本质量不合格，嗯、对，或者他临场反应就
1: 是、我我是想说，就是你觉得，就是不管是她，她是不是一个被设定好的形象？就是你觉得女主播的这种搞怪，包括她的这个尺度，就是小 S 当年做的这些事情，就是在女主持界里面，她你觉得她有什么特别的意义吗？或者包括她这个人物形象的这种构建，就是对于大众娱乐来说，就出现这样一个女主播，你觉得有什么特别的意义吗？ <S 小 S
0: 在她春年少的时间。嗯旁边有一个蔡康永，然后他对上了当时华语圈大家就是都众所周知的一些经典的那个那个那个呃男性的形象，比如说李敖，比如说马英九，比如说连战，就是你一个年轻女主播，你怎么面对这些权威人物，就是带带一些这种呃威严感的这些男性的角色，你怎么去面对他们？他是就是。独树一帜。如果他年纪不够轻，他其实也不适合做这些表现。如果不是、嗯、他前面没有人尝试，他不是第一个人的话，也没有这种轰动效果。所以他就结合了天时地利，加上旁边还有一个蔡康永，能把他适时的拽回来，或者给他补补这个。所以现在呢，就是社会又到了这个风气的这个阶段，就他自己的年纪又长了这么多岁，他再像原来那种做撒娇可爱状。有点不合适，就他应该随着他的年纪要<对>要转一些方向，就像当年杨澜年轻的时候<对>是吧，正大综艺，然后你看年纪大了以后，可能就做一些高端访谈，然后可能会在一些什么地方出现呢？就是深奥啊的这些，就正商高朋满座的这个<对>这个地方，然后适合他的年纪和他的阅历。小 S 不能自己就是把自己定位成一个女谐星主持人，我觉得这样就是人都会进步成长。
1: 你应该不止这样说的。我觉得他后来这个康熙做不做不下去了，大家会说：“哎呀，台湾的娱乐产业，啊、呃，确实是不如以前呀。”然后没有办法支撑。但是我觉得，其实主持人也是一个，就他这个这么强烈的个人风格的这么一档节目，就像你说的，他年纪上来了以后，他也不自如了。我觉得他也会不自如。其实有一个关联性的人物就是阿雅。我还挺意外的，嗯、你看他年轻走那种搞笑路线，但是后来他的那个奇遇人生，<对>应该说是后来、嗯、是吧？
0: 就是出过，我
1: 他<对>进步了。对他能沉下来，而且完全是一个风格迥异的东西。包括我觉得他整个给大众的公众的形象都变了，因为其实人生是这种公益性的，对吧？然后很沉淀性的这种节目，和他原来的那种就唱什么那些搞笑歌曲啊、搞综艺上面的搞怪是完全两个路数的。所以其实女性，我觉得还是在职业上面挑战很多的。虽然是已经美丽和聪慧集于深的女主播了，但是。是也是要面临着不断的年龄增长的一个转型，对吧？啊、呃，其实说回到就是刚才的徐艺老师，我看他在微博上面，啊、呃、发照片，就是呃在韩有一个韩剧特别火的那一段时间，就是金南书主演了一位女主播
0: ，嗯，迷雾是
1: 吧？我看对，那迷雾，然后他就是把这个金南珠剧里的服装和她若干年这个在主播台上穿过的这个服装进行了一下类比，呃、他说潮流大概有一些有一些相似，有一些轮回哈。然后说起来，其实也想到就是韩剧里面也有一些很经典的女主播的形象，像那个刚才咱们提到的迷雾金南珠，也是在那一年也是引起了很多话题讨论的。那我自己特别喜欢的就是、呃、金素妍。和蔡琳的那一版《夏娃的诱惑》，也是女主播的这种形象。爱上
0: 女主播，那个那个，他们还有另外
1: 一个，对,对，爱上女主播是我在在上初中的时候、啊、就是给我的一种印象，说哦、啊，女主播每天都是在谈论很高端的正经话题的这样一种印象。无论如何是、这个，
0: 是因为他的话题的这个专业度，你就对他本人就充满了更多的想象。你总以为是这个人能以一己之力的专业程度来跟一个业内大佬能对谈。但随着我年纪增长，我就发现这事儿不是他一个人做到的，这是有团队的。竟然，然后我就。滤镜就稀碎一地，但是后来我又想说，就算是人家给你准备了一个所谓台本也好，你能照着本子演顺，这在他们业内来说，这种都算是非常成功的，叫专业业务能力，就是能把别人给你的这个专业的东西来完美的呈现，这已经对于他们来说就不容易了。